0: Buenas a todos, sean todos bienvenidos a una semana más, una semana menos el podcast de música nueva de Rocktails.tv. Eh, hoy en otra de esas ediciones especiales, en la temporada especial de, de USM, donde grabamos en el, este podcast, eh, arrancó grabándose en nuestras casas. En la Martín. Y ahora va es errante Va cambiando, va cambiando de, de lugar para cada ocasión. Y en este caso en una, una muy especial. Mi nombre es Manuel Mi
1: Mío es Martín Guasaroni y estamos. Eh, en Una sala de ensayo en un búnker, eh, no sé, en la casa de. Eh, bueno, de las sombras. Bienvenidos, amigos. Eh, una banda que nos gusta mucho, que siempre, si escuchan USM, hemos eh, escuchado de ahí se van con los temas, los lanzamientos. Y ahora eh, lanzaron su disco El Club de los Nostálgicos y por eso estamos acá. Bienvenidos, muchas gracias por dejarnos pasar, invitarnos hasta una cerveza y todo. Muchas ¿Cómo gracias.
2: ¿Cómo bueno, chicos? No, gracias a ustedes por venir.
1: Bueno, el Club de los Nostálgicos, el tercer disco, eh, así propiamente dicho, de, de Las Sombras, con un sonido que, eh, si ya lo escucharon, ya le dieron play, diferente a lo que estábamos acostumbrados a escuchar, al menos eh, en los
0: discos de, de estudio. Sí, eh, porque, bueno, el, el para... Para el que recién se está subiendo a la, a la nave de las sombras, eh, yo creo que venía de un pico más rockero eh, la banda y ahora está buscando otra estética. Pero quiero que ellos eh, nos contesten primero o, o nos cuenten eh, si tuvieran que ubicar el kilómetro cero eh, de las sombras o, o dónde empezar eh, pa, para escucharlo, ¿cuál sería? Digo, tiene que escuchar este tema o entrar por este disco a la banda,
3: eh, ¿por dónde va? Siempre el primero. Para mí el primero, el primero, el que no nos conoce, el primero es las sombras en, su, en, en el germen de las sombras. Sí. Y de ahí empezar a curtir el resto. Y también para, para empezar
0: ese kilómetro cero, eh, yo quería hacer una pregunta que es algo que, que siempre nos pasa cuando lo vemos en vivo con Martina, a ustedes. Que a mí la sensación que siempre me dio al verlos, eh, o me remitió eh, a bandas de rock de, de los 60, 70, pero en el sentido de que son cuatro. Cada uno tiene su personalidad. Todos tienen cierto protagonismo porque todos cantan, todos en algún momento tienen su momento. Y yo siento que hay un personaje en cada uno de ustedes. Eh, y me gustaría que me digan, vieron como los Stones, por ejemplo, que cada uno tiene su personalidad, o los Beatles, por ejemplo, si podrían definir la personalidad de cada uno y en base a eso podría armar ese... Ese personaje de las sombras.
2: Eh, yo soy Paul McCartney, decía. ¿Viste? Pero porque tú eres No, pero bajista, para. No para.
3: O sea, o sea, Yo soy Paul McCartney que O porque estás muerto. ¿Viste Get Back? Sí. Bueno, en Get Back hay, hay mucho de eso. En Get Back hay mucho de muchas bandas. Uh -huh. ¿Viste? Sí. Que se ve bien la personalidad de cada uno. El documental de los Beatles,
0: que es como Exacto. un gran hermano de
3: cómo graban el, su, su, último, su último disco. Exacto. Es difícil igual eh, hablar de, de, de nosotros mismos en esos términos igual, ¿no? Sí, es como difícil por ahí
2: caracterizar a cada uno en su personalidad y es como que lo loco es que también tenemos una personalidad... El grupo tiene una personalidad propia más uh -huh. allá de cada uno y de golpe si estamos todos juntos y en la misma sintonía no, es difícil diferenciar uno de otro. Uh -huh. Es como estamos todos muy subidos arriba de un tren.
3: Lo que sí, hay roles muy marcados, ¿no? Eh, y, esos, y esos roles se ven en la sala y... y y, y sí hacen el resultado de lo que se produce en la sala. ¿no? Y esos roles yo creo que a raíz de cada, de cada personalidad.
1: Por ahí, eh, eh, eso en vivo, se, se nota más o, o se puede percibir más la cuestión de, de los personajes, mm, si, eh, el personaje en la práctica o en lo que hace. Por ejemplo vos, Nico, eh, hay momentos del, del show o, que, o de algunos shows que has eh, ido hasta el público, o te has metido en el público o has estado como como en esa cosa medio de frontman, del guitarrista frontman, pero que
3: después durante el show por ahí no, no estás
1: siendo... Eh,
3: sí, el... eso en realidad fue idea de ellos. Y también a, a <risa> mí me encantó, a mí me encantó porque me, desde muy chico me encanta llamar la atención eh, y también creo que también es una, un momento del show en el cual haces parte del público, ¿no? Y eh, no es una pavada ponerse la, la camiseta y salir al público porque tranquilamente me puedo tropezar, me puedo, me, 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 se me puede romper una cuerda, me pueden desafinar la viola, pero el momento lo disfrutabas y bueno, siempre hay algo... Por eso te hablaba de los roles, siempre hay un, un peón para cada cosa, claro, ¿no? Claro. Y, y ese momento de,
1: de entregarte al, al equipo, por ejemplo, en, en esos momentos así que te vas al público o que estás solo tocando la guitarra y sos el centro de atención, ¿cómo se siente arriba del escenario? O sea, es lo
3: más hermoso que, que te puede pasar. Es como, para mí, es como... Cuando, no sé, es un reconocimiento. Es como... No tanto por el, esto de que te digo que me gusta llamar la atención desde chico, sino porque te estás poniendo una camiseta fuerte, ¿viste? Y de repente todo te está mirando y es una, te tiemblan las piernitas, ¿viste? Entonces, el riesgo ahí... Te, 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 te tira una adrenalina en particular. Pero también yo creo que es entregarse y justamente eso. Somos una banda muy popular en ese sentido. Me gusta que generar esos momentos en los cuales captar la atención de otra manera o, o de repente vi, haces que, que el show vibre de otra manera por unos, por unos momentos. Creo que es más en cuestión del, de lo que puedo aportar yo en ese sentido al grupo y al show que de sentirme yo una cosa ahí, entender Un Lady Gaga. ¿Entendés? Es como, bueno, estoy aportando algo al show que, que va a ser diferencial y que todo esto va a salir de esta manera, ¿entendés? No lo pienso como una individualidad de, de un Guitar giro tocando, porque aparte, si me pongo a hablar en términos guitarrísticos, hay 45 mil millones de guitarristas que tocan mejor que yo, claro. ¿entendés? Claro. Eh, bueno, solo como que empezamos a hablar de, de los shows, porque yo creo que las sombras,
1: o al menos a mí, eh, me atraviesa mucho a partir de, de los shows en vivo. Eh, y este disco nuevo, si bien de decía que nos sorprendió el sonido puede sorprenderle a alguien, ya veníamos escuchando o, o lo veníamos percibiendo en diferentes momentos de Yo en Vivo. No sé, me acuerdo cuando sacaron el tema o cuando estuvieron en Niceto con Las Perlas haciendo eh, unos boleros, dijimos como, ah, mira, qué onda este registro de las sombras, ¿Qué, qué interesante. Y yo creo que ahí fue como un quiebre y fue todo como, como yendo más a, a ese camino, pero es algo que yo, que yo pienso. No sé cómo ustedes fueron viviendo esa transformación del sonido a través de los vivos, tal vez, o a, o a través de esos momentos de los shows en vivo.
4: Sí, la verdad que eh, hay algo que hay que, que, que remarcar, que somos una banda que nos somos muy inquietos, eh, queremos siempre buscar cosas nuevas, eh, ver la manera de dar vuelta a las cosas y... y y refrescarlas, eh, justo se dio que para justo esto que vos estás nombrando en Niceto, que era la presentación de la frase habitual, veníamos como ya, eh, pero eh, con, con una idea de sonido diferente, en ese, en ese momento la frase ya estaba producida por Paul Hicks, y él, él le dio como más vuelta de rosca a la cuestión de los efectos, había como más efectos en las guitarras, entonces eso también nos empezó a... A, a generar una búsqueda nueva, eh, esta idea de que siempre nos, 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 nos llamó la atención eh, hacer nada más un bolero, porque desde la concepción de nada más, desde ya cuando lo estábamos grabando, decíamos este tema podría quedar muy bien en bol como un bolero, eh, entonces siempre fue como una búsqueda que nosotros hicimos eh, conscientes, y es el día de hoy que, que, que eso sigue sucediendo, después de, de haber hecho esa presentación nosotros grabamos con eh, Javier, eh, hicimos lo que guarden tus ojos, sí. Exactamente, pero bueno, también ahí, si vos escuchas la, la canción, eh, tiene sintetizadores, hay presencia de percusión. Entonces, todo, todo ese momento que justo vos nombraste fue como un, un gran inicio a, a, a empezar a, a plantear lo que iba a ser este tercer disco, con nuevos sonidos, una nueva propuesta eh, y, y, un, y un cambio bastante eh, grande a la hora de. De, de mostrar lo que hacíamos.
0: ¿Y por qué eligieron ese, ese cambio estético, digamos? Porque para mí está en el universo de las sombras, pero yo, el, sobre todo con el último disco, de hecho ya en, en, en la tapa, ¿no? Que es uno con una navaja, digo, como que se, se, se nota, el, me, me pareció ya como, como estéticamente un cambio fuerte. Eh, ¿Por qué decidieron ir por ahí? Eh, o cuál, ¿Cuál fue el...?
4: En, eso es crudo,
0: el de, sí, la, el claro. de la navaja es crudo. Sí, sí, sí.
4: No, nosotros, a ver, eh, a ver...
2: Eh, nada, después de Crudo fue como que, que habíamos grabado todo en vivo y, y para poder registrarlo tuvimos que ensayar muchísimo y porque sabíamos que iba a quedar así, en una toma, ¿viste? De hecho, no hay nada, no hay guitarras editadas, nada, hay solamente la voz y lo, y lo que pasó en el momento. Sí, que de hecho ese disco nos sirvió un montón para aprender a tocar, porque tuvimos que ponernos tan finos que de golpe aprendimos a tocar mejor. Claro. Eh, nada, nos quedamos con ese disco nos quedamos con las ganas de. De tener, hoy justamente hablábamos eso, como tener un poco más el control de las cosas. Podés decir, che, de golpe hay muchos elementos que no podés agregar si estás... porque no, no los podés ocupar porque tenés que estar tocándolos en vivo. Que por ahí queríamos dar texturas o sensaciones en los temas que, que por ahí en capas iba a ser diferente. Y, y nada, teníamos el bichito de, de... Teníamos ganas de hacerlo así. Porque si bien el primero es en capas, no, no nos acordamos mucho con ni cómo lo grabamos, Fue como todo muy ta-ta-ta-ta, ¿viste? viste entonces, en este fue como, creo, el primer disco que dijimos, nos sentamos y tratamos de que cada lo esté definido, que, que el bajo apoya donde apoya el bombo, que, ¿viste? que la armonía de la voz, que la tecla, etc. Sí, seguramente que es un cambio abrupto para un montón de oyentes de las sombras que dicen, che, mira son aristas que, como decías vos, están dentro del universo de las sombras, pero fueron para un camino que quizá no me esperaba. Pero eso también responde a, a algo, como dijo Manuel, que son muy inquietos y, y que, si bien está hecho a nivel consciente porque... En el momento que encaramos el camino hacia ese color y hacia esa estética, nos dimos cuenta que lo estábamos haciendo. Pero fue un poco automático también. De golpe, ¿viste? estábamos tocando y hay ensambles nuevos que nos gustaban o formas o sonidos que nos gustaban y dijimos, che, está bueno esto. Y también responde un poco a, a la cronología de nuestro sonido. porque si vos decís 60, 70, 80, o sea... En el año que viene vamos a hacer grunge. Claro. Eso, y para... Pongámosle, pongámosle
0: un, un poco de nombre a esos sonidos, porque el, bueno, hay mucha canción en, en el disco. Aparecen a veces baterías electrónicas, o sentí como post-rock, viste como, como yendo para ese lado. Eh, también el sí habiendo como canción que a mí me remitió. No sé si a... Si, tipo los Grateful Dead, pero con mucha armonía de voz, como una búsqueda más, más de canción con guitarras eléctricas, eh, ¿cómo fue que llevaron a, a ese combo? Porque los discos anteriores eran bastante más, más rock, digo, mucho riff, mucho eh, sí, sí. batería o más up-tempo todo. Digo, sí, todo. Sí. ¿Cómo fue llegar a, a esos sonidos en específico?
2: y la, Si vos te fijas un poco, yo creo que es como que la canción siempre estuvo medio... Eh, latente en las sombras. O sea, nosotros somos una banda de canciones que sí, hacían rock y tenían ciertos tintes progresivos o rockeros, 60, 70, pero la canción siempre estuvo. Yo creo que en este disco le dimos mucho más bola a eso y a la estructura la canción. ¿Viste? Entonces, en pos
4: de la canción, fuimos arreglando todo lo demás. No, y una, una persona que justamente nos ayudó a construir todo este universo fue Norman McLaughlin, que es el productor del tercer disco. Ajá. Él, básicamente, nos ayudó a navegar este barco en todo ese... Es, en ese mundo musical él nos aportó como muchas eh, muchos recursos en base sobre todo a, la, a las armonías o sea esto que vos nombraste lo coral uh -huh. eso fue muy o sea vino muy de parte de él Onda de Estar con el teclado y decir, bueno, podemos meter un corito acá y, y, y bueno, fíjate acá y, y armábamos, los, los, él armaba los, los coros y los íbamos probando y demás. Eh, lo mismo con los sintetizadores, decía, che, bueno, acá podríamos meter eh, estas cositas claro. y metió mucho recurso él. Eh, por eso también en algún punto lo buscamos porque sabíamos que él nos iba a aportar eso, que nosotros también necesitábamos. Nosotros veníamos también un poco... Más allá de que teníamos esta búsqueda latente de querer hacer algo nuevo, necesitábamos a alguien que diga, bueno, vamos, sí. yo los acompaño, yo los llevo y vayamos hasta, hasta sí, a eso. Sí, y, y
0: además... Eh... No es que no armonizaban antes. Digo. Eh, estaba, no, pero yo sentí como que, bueno, acá tensamos. Exactamente, es esa. 100%.
4: Y sí. tiene que ver un poco con lo que dijo Lulo, que más allá de, de, de que nosotros siempre quisimos hacer eso, también queríamos el control de poder hacerlo de esa manera, a través de capas y demás, y poder claro. como experimentar de la manera que quisiéramos, claro. las veces que quisiéramos. Y también en algún punto, sumado a la pandemia, fue justamente esas, do esas dos cuestiones que hicieron que este disco también tardara tanto en salir. Y vos
1: decías que lo fueron a buscar al productor, ¿qué, qué sabían de él o, o de dónde tenían la pista de que iba a ser eh, como la persona ideal para...
4: Un... Y él grabó un disco que a nosotros nos encantó eh, a nivel sonoro y a nivel compositivo que se llama Mancho, de Banda de Turistas. Uh -huh. eh, él fue el productor y el, el, el que mezcló y grabó ese disco. Eh, entonces me acuerdo que automáticamente cuando escuchamos esto dijimos, va o por lo menos de mi parte dijimos, me gustaría laburar con Norman. Eh, también había hecho el primer disco de los Ciber, eh, ah, y a nosotros nos pareció como muy bien cómo estaba grabado y demás, entonces eh, no lo dudamos demasiado, dijimos, a ver qué onda. Él ya había tenido la experiencia de trabajar con Norman, entonces digo, sí, me parece que es una buena idea. Luis, que es uno de los sellos, también nos dijo es una buena idea, y bueno, nada, hablamos con él, él le copó la idea, y él también nos propuso una manera de trabajar que a nosotros nos cerraba bastante bien, que él no nos dijo, bueno, muchachos, esto hay que hacerlo en siete días, y a meter todo en siete días, sino que él se, se comprometió a que dure el tiempo que tenga que durar, eh, para que él esté tan tranquilo y nosotros estemos tranquilos, y a nosotros eso también nos vino muy, muy bien.
1: Bien, y bueno... Eso, tardaron mucho en hacerlo, digamos, o tardaron mucho, no, tardaron el tiempo que tenía que, que tardar para hacerse el disco, pero veníamos charlando que algunas canciones, eh, nosotros las habíamos escuchado en vivo y otra vez volver yo en vivo, pero eh, me interesa saber cómo ustedes iban percibiendo, si iban probando, a ver qué, qué pasaba con ese sonido, a ver qué pasaba con, con, con ese tipo de canciones que a mí me pasó de irme cantando alguna de esas canciones nuevas, porque tienen algo que, que te queda. Eh... Lo,
3: que pasa, lo que pasa es que en ese sentido incorporamos muchas, muchas armonías y cambios de acordes y partes en la canción que te seducen en ese sentido, viste, antes, si hablamos de crudo si hablamos del primer disco, era una búsqueda tal vez más rockera y blusera. La mayoría de, la, de las melodías te remiten a, a una cosa blusera. ¿viste? Entonces, tal vez incorporar esos elementos un poco adrede, un poco no, va a ser que capte el oído de, del oyente común que tal vez espera algo más de las sombras, ¿no? Entonces, esa, esa búsqueda va desde la composición. Y desde la, la sala, ¿viste? También pasó mucho y algo interesante que a mí me costó eh, comprender, pero cuando lo comprendí dije, wow, sí, es verdad, un factor que a veces no se tiene en cuenta. Como él decía antes, nosotros somos una banda que en vivo cantamos los tres. Si bien Manu canta más canciones, Lulo menos, no importa. Eh, cuando fuimos al estudio a grabar estas canciones nos dimos cuenta que las voces... Era, era mejor una que otra, ¿viste? Como en ese sentido también es como que eso también ayuda a que capte el oído de la persona que está acostumbrada a que Manu cante las canciones, ¿no? Que ya nos conoce y que ahora Manu esté cantando cosas diferentes que él trajo, que, que, que todos hicimos acá. Entonces ese también es un gancho importante.
4: No, y, y también, bueno, no, no, vos dijiste en un momento, preguntaste qué fue lo que a nosotros nos llevó a, también, o a, a mostrar esto un poco antes y, y también la necesidad de, de, de aportar cosas nuevas a los shows también. Eh, es algo que viene también de la mano de, de que somos personas inquietas y, y que queríamos ver y probar eh, a ver qué le parecía a la gente eh, estas nuevas canciones y lo veíamos como una, una posibilidad bastante eh, correcta de, de, de salir a tocar y hacer una pequeña presentación de los de los temas nuevos del disco eh, y fue una buena sensación sinceramente porque vimos que esto que, que, que vos decías eh, ah ok, es diferente, ah suena de una manera completamente diferente y está bueno también como marcar un poquito la cancha para que eh, cuando salga el disco eh, entiendan que también iba un poco por ahí está un poco preparado. Y porque -preparado. va a ser es diferente, sí. es diferente, es, va a ser diferente. El, 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 o sea, el sonido del disco es diferente.
1: ¿Y a qué otras personas acudieron o a qué otras personas se sumaron al viaje de las sombras para,
4: eh, para,
1: bueno, para lograr este sonido, tanto eh, en el estudio de, de percusión, de sintetizadores nombrados al productor, eh, pero también para llevarlo al vivo?
4: Sí, no, no bueno, varias personas también a la, a, en la grabación. Maxi Leivas estuvo a cargo de, de, de no, no, nos asistió también, gra nos grabó también. Eh, eh, también estuvo Martin Lambert haciendo de, de, de drum doctor. Eh, Roberto Figueroa nos ayudó con las percusiones. Eh, eh, las teclas Tomás Putruele. Eh, o sea, hubo muchas personas dando. Ido, el baterista
3: la... de banda de turistas también grabó. Claro, es, es, per... es el que grabó todas las percusiones del disco. Todas las percusiones. De las electrónicas y las orgánicas.
4: Entonces sí, la verdad que hubo, hubo mucha gente dando vuelta y escuchando y aportando también, ¿no? Eh, su, su, su cuota de, de opinión.
3: Fíjate que los discos más interesantes muchas veces son los que más colaboraciones tienen, ¿viste? Sí, hay más gente. Exacto. En ese sentido nosotros no somos tan clánicos, ¿viste? Como sí somos muy clánicos como grupo humano y como acá viste la sala, lo que ustedes dijeron cuando entraron a este lugar y percibieron eso. Pero, pero la cuestión de, de colaborar y de, y de buscar terceros que, que estén dentro también hace al resultado, digamos, ¿no?
0: Eh, bueno, el disco se llama el Club de los Nostálgicos y, a ver, el, siempre creo que la sombra se asoció a un sonido, eh, no sé si llamarle vintage, no me gusta la palabra, pero sí de... de, de de otra época o que remitía a, a, a otro rock. Pero creo que lo de nostálgico está presente también en, en tópicos, que, hay, que hay en las letras, de, o la nostalgia, está eh, en varios temas. Eh, quería que me cuenten un poco de cómo atraviesa ese concepto el disco. De hecho, bueno, ya la primera canción tiene una frase que a mí me re gusta, que es tipo, la casa no huele a café, no hay flores no sé. Y y me y en otras canciones pasa, pero quería que me cuenten un poco que, de por qué eligieron que la nostalgia sea el, el, el tópico en el, en el disco.
4: No, no, no sé si, si es. O ver, cómo se, sucedió, ¿no? no nos sé. pareció interesante el concepto de primero y principal de club. Eh, de, de, este, de este lugar en el, que, en el que asisten las personas que tienen ganas de ir a ese club. Eh, como esta cuestión fraternal de, sí. de, de compartir un gusto en común. Eh, y la de la nostalgia vino justamente por el hecho de que. La palabra justamente La nostalgia No es melancolía La melancolía es como Para abajo Y down Y la nostalgia en realidad Es un gusto por el, por el pasado ¿Viste? Pero que A ver Tampoco quiero que, que nos encasillemos en esto Nosotros no es que somos Vivimos en, en, el, en tiempos pasados ¿No? Nosotros escuchamos <risa> música Contemporánea también Y estamos muy abiertos A un montón de tipos de música eh, Pero Inevitablemente Lo que nos mueve mucho el corazón Es música De, de, de que tiene que ver con, 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 otro, con tiempos pasados, y, y en este disco justamente eh, hay mucha influencia de, de los 80, de bandas argentinas de los 80, Los Abuelos de la Nada, Los Encargados Virus uh -huh. eh, y siempre fantaseamos un poco con todo eso, a ver, yo no lo voy a negar yo siempre quise hacer ese tipo de música o sea yo quise hacer música que a mí me gusta entonces es como que y va un poco todo, va todo eso de la mano, ¿no? Este club, de los nostálgicos club, de, de la gente que sigue como, le sigue gustando este tipo de música. Eh, y vuelvo a repetir, no es algo sectario, es exactamente es, eso. Exacto, solamente exacto es,
2: al contrario, el que se quiera unir al club, es. bienvenido sea. Pero justamente es eso, es como, viste, que nos, nos decía, si sí, ustedes tienen sonido 60, 70, que hoy lo hablamos, justo. Y es como. Muchos tiempos esto dijimos, o sea, no, no sé si lo asumíamos como tal, sucedía y era una realidad, y hay, que ser, hay que decirlo. Pero creo que en este disco dijimos, bueno, ya, este, es que solo somos, tenemos el club de los nostálgicos, quieren sumarse, sumanse <risa> eh, Y nada, hoy también hablamos con, con un chico que también nos hizo una nota y nos, nos dijo que este disco le parecía como que por ahí las letras no tenían nada que ver con el sonido, sino que las letras le, le hacían acordar con la narrativa, por ahí era medio tango. Uh -huh. Y hay algo de eso. Y es como por ahí un cambalache todo, viste de, de que por ahí hay un sonido medio 80 con una letra media tanguera. Y, y es todo viejo. Y, y, y es lo que dice Manu también. A nosotros nos mueve esa música. Y también la nostalgia tiene casi todas las canciones. O sea, del disco, la gran mayoría es, y están contando cosas o tristes o, o tiempos pasados que por ahí uno añora. Sí, ¿sí? y, ¿sí? y además ahí, eh, hay eh,
0: eh, lo sentí... Eh... No sé, lo, no sé decirte que lo sentí porteño, pero sentí que era un disco que hablaba de la ciudad. En, en, en muchas cosas, digo, en, ahora ustedes son pampeanos viviendo en Buenos Aires. Eh, sospecho.
2: Pero. Va, no, eh,
0: no, eh, no, sospecho que vivían todos <risa> en, en Buenos Aires ahora. Eh, pero eh, eso también me pareció que tenía que ver en dónde estaba, no sé, pensado, eh, o compuesto, o grabado eh, el disco. No, tal no cual, sé si, si.
2: Estéticamente. Sí, también. sí, siempre hubo elementos por ahí de Buenos Aires que. Que se fueron, viste, colando en la narrativa o en el sonido de la banda. Pero creo que justamente este es el que más lugar tiene acá. Te escuchas crudo y por ahí o se da algunas letras, cuando dice los chicos de tu barrio, por ahí habla un poco de que los chicos ahora viven en la ciudad, etcétera. Bueno, ahora ya está, y encima fundamos un club.
1: Claro, espectacular. ¿Entendés? Y, y además de lo musical o esa como ese gusto por músicas eh, anteriores, también eh, en un momento dice como no quiero ser parte de este mundo de hoy donde todos compiten por a ver quién es mejor. Sí. Eh, y también dije como, ah, claro, también la nostalgia un poco de esto, estar en contra de, de una forma de vida actual o una forma de relacionarse con el otro actual. Sí, tal cual. Eh, que también parece un punto re... Una pincelada crítica así como sí, sí, poética sí. y al pasar que, que te queda. Que
2: te Sin queda. duda, pero viste cuando uno hace algo, creo que ahora que vos lo decís, me parece que, que hay muchas canciones que hablan mucho más del concepto de lo que nosotros creemos, ¿me entendés? Ahora que vos lo nombrás, yo me estoy pasando en mi cabeza la letra de esta canción y habla de eso, como tipo antes las cosas eran de una forma y ahora son completamente de otra y, y no me siento parte de eso.
4: No, no, sí, bueno, ese disco justamente, ese perdón, ese tema engloba mucho capaz el, 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 la actitud, pero bueno, nada, eh, no, 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 a ver, no está de más estar un poco en contra, hay que ser rebelde, eh, y no es sin causa, hay cosas que no están buenas que suceden hoy en día, y no, no, no lo digo vinculado con la música, lo digo vinculado a las maneras de vivir, maneras de ser y maneras de percibir, eh, pero bueno, nada, eh, tampoco es que hay que vivir en el pasado, eh, no, no, es, no, no es eso. Eh, no, no, es no es el mensaje que queremos dar. No, no, pero, hay, claro, pero hay un punto crítico. Exactamente,
1: punto crítico.
4: exactamente. Es, es criticar un poco cómo se concibe hoy en día la, la realidad en base a, a los tiempos que estamos viviendo.
1: Sí, y también esto ya también, eh, sobreanalizando la, la obra tal vez, porque es muy cercana y demás, pero también ese bajar un cambio y profundizar en la armonización de voz y un montón de cosas, también es, es como algo medio... Eh, siento yo como en contra de todo rápido, de todo ya, y, y tomarse el tiempo para hacer un disco, como decían, que no tenían un, un deadline preciso de, de, de entrega de, de música. Creo que todo eso también, es, la forma de trabajo, tiene que ver también con en contra de hoy en día las reglas por ahí. De,
4: sí, de, sí, sí, el, sí, no, 100%. No, 100%, 100%. Eh, pero bueno, a ver, hay una cosa que hay que nombrar y es que eh, ese tipo de cuestiones nosotros tampoco es que las pensamos demasiado. Somos tan así o, o, o vivimos como, o sea, hacemos lo que somos. ¿no? En ese sentido somos bastante sinceros, viste, como no, no, no es que aparentamos algo. Las cosas se dieron como se dieron porque también somos así.
1: Bueno, este disco va a tener su presentación en vivo y va a tener gira. Van a ir a un montón de, de ciudades, de pueblos y de regiones de nuestro país. Y espero
3: que, que vecinos también, seguro. No sé si así puede. es, así es. La idea es llevarlo a varias provincias en Argentina, Bien. países vecinos, en la mayoría de los casos, bueno, han sido Chile, Uruguay, Bien. Bien. siempre invitaciones abiertas hay, pero bueno, hay que, hay que ver cuán viable es. Y bueno, nada, de ahí empezar a proyectar hacia afuera, ¿no? Eh, siempre empezando acá en Argentina porque creemos que, que es una música muy argentina sí. la, la nuestra y nuestro lenguaje también es muy idiosencrásico argentino y está bueno empezar por acá y sí una gira bastante
4: larga tenemos por, por delante Arranca el 6 de agosto en Club Babilón Babilón Bien yeah. En Córdoba En Córdoba eh, y después hacemos la presentación del disco acá en Capital Federal el 12 de agosto en ND Teatro eh, donde estamos preparando justamente un show eh, que viene de la mano de todo lo que veníamos hablando es un Vamos a tratar de recrear este concepto de club en, en, en este teatro, este club de los nostálgicos. Entonces, van a, la verdad que les digo, vayan a ver el show porque va a estar bueno. Vamos a armar una puesta en escena bastante interesante. Va a haber tintes de... de, de teatrales y, y demás cosas que justamente venimos haciendo hace ya un tiempo y sí me acuerdo de un show en el maraguita Exactamente. creo que fue que en teatro también que tuvo sí. su puesta y tuvo su... su puesta sí en ese justamente no, no hicimos demasiado eh, a nivel eh, más allá de la puesta y no, no teatral pero no tan teatral había... acá hay como ya unas entradas y salidas una puesta en escena más un poco más diferente. Y además el, el ND es un lugar con butacas. El ND es con butacas, claro. exactamente. Eh, así que bueno, nada, es eh, interesante la, la propuesta que estamos haciendo y, y se las quiero recomendar. Después de ahí nos vamos a, hacemos Mendoza, San Luis, San Juan, eh, después tocamos en Quilmes y La Pampa, hacemos Santa Rosa, Pico uh -huh. eh, y bueno, hay un par más ahí anotadas pero bueno, ahí, vamos por ahí primero.
0: <risa> bueno, el Club de los Nostálgicos hoy fue, eh, no es como el Club de la Pelea, ¿viste? A las 3 de la mañana no, no, no. Hoy fue a las 3 de la tarde, vi y chipa. <risa> <risa> en la sala de las sombras y, y, y estuvo buenísimo. Eh, quería preguntar algo más del disco. Eh, ¿Qué es algo que le preguntamos en general en, en las notas que hacemos? ¿Y qué es un concepto que manejamos cuando eh, analizamos discos o, o música en el, en el podcast? Que es eh, el concepto de, or de orgasmo musical. Eh, ¿Vieron que siempre hay un momento en específico, un tema que... O te da piel de gallina o que siempre, viste, lo sentís. No sé, a mí me pasa con el estrillo de, de Mundo de Hoy, ponele. No sé, que a bueno, mí me... canta Cántalo grito por la ventanilla. ¿Viste? A mí, a mí eh, me pasa... No sé, qué eh, que, que me digan es, ustedes cuál es, cuál es Esa digamos.
3: sensación que a vos te causa eso es, es eh, más que orgásmica, es como arengadora, viste, sí, como sí, sí, potenciadora. Sí. Orgásmicos son una serie de, de acordes que hemos metido, que son esos, esos, acordes, esos acordes que cuando caen en una parte C es como un... ¡Ay, oh, sí que necesitaba esa parte C! <risa> ¿Entendés? Sí. ¡Oh! oh. ¿Entendés? Sí. sí. Hay armonías nuevas. Por eso esa salida del blues y del rock permitió la canción. Y la canción son momentos y es un relato eh, de, de música, ¿viste? Eh, me río por lo de orgasmo, porque ustedes lo están planteando, ¿no? Pero, pero creo que, que ese formato nuevo de canción y de, y de armonías nuevas, creo que generan un poco eso.
0: Pero eh, me podría decir, tipo, alguno en específico que, que recuerden del
3: disco. A mí, ¿o? a ver,
4: a, yo hablo por mí. A mí, pues también el mundo de hoy, capaz no tanto el estribo, pero cuando termina el estribo y va como a la parte musical con solo, esa parte para mí siempre sí. en los ensayos me pone la piel de gallina.
3: Esa parte y también.
4: <risa> el final
2: de las vueltas de la vida que se queda como en un... que sí. dobla y se queda como una especie de... Mirada. el tema no tiene nada que ver con el final pero el final se pone medio rolinga y a mí esa parte me encanta
0: coincido a mí me pasa también eh, me olvidé el nombre del último tema de, del disco el que viene después de vidrios sí. un día cualquiera eh, que el estribillo, o sea, a mí siempre me pasó que cuando cae el estribillo me, sorpre me sorprende, no sé. Por, por cómo viene la
3: armonía, ni
0: idea. Que, que, que Pensé que, claro. que, que clavaba ahí y viene y ahí también. ahí me No sé, recontra subidor.
3: Pero eso, eso es muy loco, porque primero pasa dentro de puertas adentro. Nosotros cuando escuchábamos esas cosas, que íbamos a lo de Norman, que justamente Norman, lo vuelvo a mencionar porque Norman tiene una cabeza efectista muy buena. Él sabe bien cómo generar ambientes, cómo generar atmósferas, Cómo hacerte sentir ese, esa cosa que, que, que tan corpórea, ¿no? Y ahí nosotros mismos nos sorprendíamos de nuestras canciones. Por eso es que estamos tan ansiosos por, por liberar esta idea, ¿viste? Este, este, este disco, liberarlo y que esté en la, en la cabeza de las personas. Porque ya si te pasa puertas adentro es porque hay algo ahí que te moviliza y que eso va a, movi a movilizar.
1: No tengo nada más para meter, solo que dijiste, Lulo, esa parte de rolinga y eh, también pasó un momento mágico en uno de los shows de las sombras de, de en el Recoleta, creo que fue, que una persona se puso a, a bailar eh, rolinga y creo que vos pusiste a tocar la guitarra con él ahí, qué sé yo. Sí, eso fue en el Recoleta. Sí, sí. ahí tuvo una sensación como, ah es eh, por acá también está, esta guitarra rollinga recontra juega sí, sí
3: pero también eso es una es un sobrepase de energía que, claro. que hace que a ver, después de si esas cosas, son necesarias, ¿viste? No, pero, en el, bueno, pero, bueno. En el, pero en el momento, no lo pensás tanto. Viene un chabón en un escenario que está a la misma altura que el público. Claro, y que no, el y público está tan digamos. cerca. ¿Por qué no hacer parte de esta persona de lo que nosotros estamos haciendo? También ese formato de lo íntimo sí. tenía un poco ese show. Sí. Y bueno, yo soy medio payaso y me, me pinta hacer ese tipo de cosas. Y bueno, pero son las cosas que... Que después, el boca en boca, che, vos sabés que lo que vos me estás diciendo fue mágico, ahora, ese momento fue ¿entermen? muy lindo
1: de, de vivir. Eh, porque además, For,
3: forgásmico, ¿puedo decir?
1: Eh, sí, fue, yo también bailé, me puse a
3: bailar eh, corte de rolinga,
1: eh, pero, pero estuvo bueno porque salió como también de lo que de lo esperado.
3: Estamos hablando de la misma parte de Mundo de Hoy. Sí, ah, ¿fue ese momento? Eh, claro, al ah, final mirá. de
1: Mundo
2: de Hoy. O sea que también a otra persona le, le generó lo mismo. Fue muy gracioso porque después me lo encontré fuera al pibe y le dije, che, tengo una tomar una birra. Y me dice, vení, acompáñame, hicimos tres cuadras y había un auto estacionado y le golpeé a la puerta. Había un tipo estacionado que vendía birra, o sea, ¿No? bajó el vidrio polarizado y tenía todas las latas, tipo arriba. Y decía, ¿cuál querés? Y te vendía ahí, no, te vendía birra de, de cular, un auto, me pareció me re tranza. El club de los nostálgicos. El club de los nostálgicos.
1: Bueno, muchísimas gracias por recibirnos, por tomarse el tiempo de responder tan amablemente y conscientemente eh, Y bueno, nos cruzaremos En los shows conmigo
2: Sin duda, bueno, van a tener que venir ahora Gracias a ustedes chicos por la nota y por haber venido acá por casa adentro, sí. a nuestra sala y conocer la intimidad de la onda
0: Solo quiero dar para cerrar la imagen que vi durante toda esta entrevista que es y un, un órgano, no sé qué, qué, qué es Ese, ese órgano súper Es un órgano viejo. Yamaha Electon
3: Del año 83, más o menos 82, 83
0: Con dos veladores ahí, no sé Ese es el, el clima de
3: y la Y, la, de la noche me pareció y el, de, el velador de la abuela Eso es bronce posta fíjate, sí. que está, fíjate que está oxidado Y está oxidado verde Eso es porque cuando se oxidan los metales Se pone así Claro O sea que no es tan bulo <risa>
0: Bueno, eh, arroba rockter.tv en Instagram. Eh, nos encuentran en Spotify, YouTube y donde, donde y entra la oreja para escuchar un podcast. Pero hasta la semana que viene. <ríe>